0: faire tiers lieu dans le sud, c'était deux jours de rencontres, d'ateliers et de débats avec des collectifs de citoyens et des acteurs publics.
1: Pour ce temps fort à la Friche La Belle de Mai à Marseille, l'objectif était de s'interroger sur la manière avec laquelle les acteurs d'un territoire s'engagent dans la dynamique des tiers lieux.
2: Bonjour à tous. On est très heureux d'être ici avec vous sur le grand plateau de la Friche pour cette première rencontre autour de l'Abbé des Friches, un, un livre que vous pourrez retrouver à la librairie de la Friche, me semble-t-il. Il y en a en stock, de nouveaux qui sont arrivés. Et nous avons la chance, cet après-midi, de pouvoir partager un temps ensemble, jusqu'à 15h30, autour de cet ouvrage qui a été donc euh, co-écrit avec une trentaine d'auteurs. Et je vais laisser euh, Marie-Pierre Bouchaudy le présenter, car elle en est l'une des deux co-coordinatrices avec Fabrice L'Extrait. Et après, certains d'entre eux sur le plateau sont des co-auteurs, et d'autres sont des témoins euh, de ce, ces événements, que sont euh, les, les deux... Vous, vous m'avez compris, je crois. <rire> Excusez-moi. Marie-Pierre, je te donne la parole.
3: Oui, bonjour. Euh, il y a déjà plus de 20 ans, nous ouais. étions à la friche pour des rencontres internationales des nouveaux territoires de l'art. Il y faisait très froid, euh, cette salle n'existait pas. Il y avait bien sûr. Enfin, euh, la friche n'était pas, pas du tout ce qu'elle est aujourd'hui, et c'est intéressant d'y revenir un petit peu. Et cette rencontre internationale, qui avait rassemblé plus de 1500 personnes, faisait suite au rapport qu'avait écrit Fabrice Lextrait, un des fondateurs de, de la friche, Belle de Mai, sur ces initiatives qui nous paraissaient. Euh, très très innovantes et très euh, prometteuses ce qu'elles ont d'ailleurs montré puisqu'elles existent encore aujourd'hui et ce qui nous intéressait surtout c'était la relation entre l'art et la société dans ces initiatives collectives euh, qui euh, réunissaient de nombreux acteurs des citoyens, des populations et qui ont été soutenues aussi par des élus ou quelquefois même à l'initiative d'élus donc, 20 ans après, on s'est dit, avec Fabrice L'Extrait, que ça serait bien de faire un petit point, parce que pour plusieurs raisons. D'abord, le paysage est contrasté aujourd'hui, il a beaucoup évolué, il y a de nombreux projets qui ont vu le jour, c'est une diversité énorme avec euh, des acteurs qui se sont euh, multipliés et diversifiés dans le sens où on, où on a aussi aujourd'hui beaucoup d'acteurs sociaux, des acteurs aussi euh, de la défense de l'environnement, de, de, de nouveaux champs qui se sont agrégés, et on parle, on a tendance aujourd'hui à parler de pour définir toute ce, cette diversité d'espaces et d'initiatives de tiers-lieux. Et nous, on trouvait, avec Fabrice, que tiers-lieu peut pas, un seul mot peut pas résumer cette multitude. Quand on avait travaillé il y a 20 ans sur ces questions, on avait été très, très vigilants à surtout ne pas utiliser un seul mot, mais d'en utiliser de nombreux. Et donc, on les a repris pour ce livre. Hein, donc, les friches, les laboratoires, des fabriques, des squats, des espaces intermédiaires et des tiers-lieux culturels, bien sûr. Mais tout ça pour, surtout, ne pas arriver à des labels ou à... Essayer, ou à limiter euh, ces lieux à une seule philosophie. Alors bien sûr, les tiers-lieux euh, sont tout à fait intéressants, il y en a de toutes sortes, il y a des valeurs qui restent communes, euh, qui sont le collectif, le collaboratif, euh, et ça, c'est des valeurs vraiment fondamentales. Mais ce qu'on remarque quand même aujourd'hui, c'est que la dimension artistique n'est pas toujours euh, très présente ou pas toujours mise en valeur. Et pour nous, c'était cette dimension-là qui nous paraissait euh, fondamentale parce qu'elle euh, permet évidemment de travailler les représentations, les imaginaires collectifs, la dimension sensible, et souvent dans des espaces urbains qui ont besoin de ces dimensions pour se requalifier, se reconstruire et pour fabriquer de la ville de manière un peu différente. Donc on a, on, on a décidé de rassembler euh, tout ce qui avait été écrit ces 20 dernières années, ces même 30 dernières années, euh, pour, parce qu'il y a eu... Beaucoup d'écrits, beaucoup de chercheurs, beaucoup de thèses, mais qui, qui étaient euh, éclatées qu'on a du mal à retrouver. Et bien sûr, on s'est posé la question de comment euh, valoriser, capitaliser, rassembler un petit peu ces recherches. Et on a pensé à la forme de l'ABCDR parce que euh, ça nous permettait de laisser une liberté aux auteurs de choisir des mots et puis aussi de ne pas figer les choses. Évidemment, il n'était pas question d'avoir une approche exhaustive parce qu'elle aurait été évidemment beaucoup trop large. Donc un abécédaire, c'est quelques mots. Là, il y en a 120. Vous voyez, il y a 30 auteurs, 120 mots. Ce sont 120 premiers mots. On aurait pu en choisir 500. On aurait pu choisir cela et bien d'autres. On pense que c'est un début, que chacun peut s'emparer maintenant de la suite, on peut faire un nouvel abécédaire écrit par des artistes, un nouvel abécédaire écrit par des opérateurs culturels. Celui-là, euh, les, les contributeurs sont tous des, des, des personnes qui ont déjà écrit sur ce sujet, qui avaient écrit soit des chercheurs, soit des chroniqueurs, des journalistes, mais en tout cas qui avaient pris la plume et donc déjà réfléchi sur ces questions. Euh, donc c'est une forme ouverte qui permet d'avoir plusieurs entrées, donc avec des, euh, des chercheurs en sciences sociales, en sciences politiques, en urbanisme, en architecture, euh, en philo, des philosophes, et euh, ces 30 contributeurs ont eux-mêmes choisi des mots. Et euh, vous, vous pouvez voir qu'il y a différents champs évidemment qui sont couverts. Donc il y a le champ artistique avec des mots comme esthétique, participatif, sensible, Le champ économique avec évidemment une place à économie sociale et solidaire, entrepreneuriat, partenariat public commun. Le champ politique, qui est un d'ailleurs qui, on le voit là, quand on le parcourt, le livre euh, finalement qui est très commune à l'ensemble et qui est transversal, avec bien sûr les notions de commun, de coopération, de participation, des négociations Cette dimension politique est très forte dans tous ces lieux. Euh, elle est quelquefois affirmée, quelquefois non, mais en tout cas... Euh, Déjà, générer des gouvernances collégiales est un acte politique fort et c'est le cas dans euh, nombre de ces aventures. Donc, euh, vous dire que, évidemment, euh, ces auteurs ont choisi les mots qu'ils souhaitaient. Euh, on a parfois euh, plusieurs auteurs qui ont travaillé sur le même mot. Ça nous semblait aussi intéressant avec des points de vue divers. Donc, c'est un ouvrage avec des entrées... Euh, diverses et très hétérogènes dans l'écriture mais qui essaye de refléter la diversité et la multitude de ces aventures que, qui ont toujours besoin d'être soutenues parce que si euh, précarité est un des mots qui existent dans, euh, dans cet abécédaire je crois qu'il est un des points communs malheureusement à beaucoup de, de ces aventures qui ont toujours et encore besoin d'être repérées valorisées, commentées et c'est ce que nous allons faire cet après-midi. Merci beaucoup Marie-Pierre.
2: Nous allons donc dans un premier temps partager avec trois des 30 co-auteurs trois mots qu'ils ont eux-mêmes écrits. Donc, Vous l'aurez compris, chaque co-auteur a écrit plusieurs mots. Ils ont donc choisi trois mots dans ceux qu'ils ont écrits. Euh, on va commencer par euh, Raphaël Besson, qui va nous donner un peu une, une sorte de, 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 de mot euh, qui, qui peut permettre, euh, en tout cas, de, de nous retrouver sur la question d'espace transitionnel. Euh, Raphaël est donc expert euh, socio-économique euh, urbain et euh, docteur en urbanisme, en sciences du territoire, espace transitionnel, directeur de Ville Innovation.
4: Merci Marie. Euh, alors, je suis pas sûr que ça va nous permettre de vous retrouver euh, déjà, c'était une grosse question par rapport à cette, euh, ce mot-là d'espace transitionnel, c'est-à-dire pourquoi rajouter en fait un mot alors qu'il y a déjà euh, une espèce de prolifération sémantique euh, absolument effrayante sur ces questions-là, entre les friches, les squats, les lieux intermédiaires, les tiers-lieux culturels, enfin voilà. Donc c'était euh, une vraie question, et euh, peut-être pour essayer en tout cas de comprendre pourquoi ça peut avoir éventuellement un intérêt, c'est peut-être de comprendre un peu l'origine. De, de, cette, de cette idée autour de ce, autour de ce mot. En fait, c'est un, un, une notion. J'ai commencé à travailler pour le bouquin La lieu infini, qui était sorti en 2018 justement, et ça faisait suite en fait à une étude que j'avais réalisée pour le ministère de la transition écologique à l'époque. C'était donc en 2016. Hein, ça avait commencé en 2016, qui au fond commençait tout juste à regarder un peu ces tiers lieux. Voilà, ces lieux, ces lieux hybrides, intermédiaires. On ne sait pas trop, mais en tout cas, se disait. Finalement, dans ces nouveaux lieux-là, émergents, est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt à davantage les regarder, les analyser, et euh, au regard notamment des enjeux de développement durable On parlait euh, plutôt de développement durable à l'époque, plutôt de, que de transition. Et donc, euh, ce qui m'avait été demandé, c'était d'aller regarder euh, à peu près une centaine hein, de, de lieux qui, à un moment donné, approchaient de près ou de loin, hein, de tiers-lieux qui approchaient de près ou de loin la question du développement durable. Et en fait, à l'époque... Eh bien on a constaté que ben, finalement ces lieux nous disaient peu de choses sur cette question de développement durable et encore moins sur les questions de transition c'est à dire que alors certes hein, ils travaillaient sur des formes hein, micro, d'éco-conception, de recyclage, des choses comme ça mais finalement, ils n'étaient pas vraiment proactifs sur cette question des transitions. En tout cas, ce n'était pas leur objectif, leur objet premier. À l'époque, en 2016, on était surtout, hein, surtout encore sur des lieux qui, d'une certaine manière, euh, s'adaptaient euh, soit aux transformations de l'économie, hein, avec des espaces de travail un peu, un peu différenciés, Soit sur euh, notamment des lieux culturels qui essayaient de travailler, on va dire, sur d'autres manières de euh, notamment adresser un public jeune. Voilà, c'était un peu les questions autour des bibliothèques, troisième lieu, par exemple. On n'avait pas vraiment beaucoup de matière, en tout cas, à se mettre sous la dent pour euh, traiter de cette question-là. Et euh, finalement, la conclusion, c'était ça, c'était de dire. Euh, dans leur principe, ces lieux sont extrêmement intéressants parce que c'est des espaces hybrides, parce qu'ils travaillent sur des formes de coopération, parce qu'ils commencent un peu à traiter de cette question des transitions, mais ben on n'y est vraiment pas. Et donc il y a certainement un, un travail à faire, ou en tout cas à affirmer du point de vue de tiers-lieux transitionnels, et je commençais à réfléchir sur cette notion d'espace transitionnel Après, un deuxième point qui m'a incité à travailler sur cette question, c'est à partir de 2017-2018, il y a eu une vraie prolifération, en tout cas de lieux qui seront indiqués comme des tiers-lieux. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec bah, Bouygues. <rire> Bouygues, qui s'est mis à créer ces tiers-lieux d'innovation sociale, euh, des, toute une série de promoteurs. Enfin voilà, euh, des lieux culturels qui euh, commençaient de plus en plus à s'inspirer de cette question des tiers-lieux, euh, des lieux économiques. Enfin voilà. Et en fait, moi, j'avais beaucoup de difficultés à y voir clair dans ces différents types de lieux. Au-delà, on va dire de principes un peu génériques, essentiels hein, sur la question de l'hybridation, sur la rencontre des, des acteurs et des fonctions. Ben finalement, la finalité de ces lieux-là, j'avais beaucoup de mal, en tout cas, à y voir un peu plus clair et à faire la différence entre, on va dire, des, des laboratoires citoyens si de Madrid sur lesquels j'ai beaucoup travaillé et, encore une fois, les tiers-lieux d'innovation sociale de Bouygues. Et il me semblait qu'en fait, pour différencier ces lieux, eh bien, il y avait peut-être une manière, en tout cas, proposer une autre typologie que, on va dire, tiers-lieux d'activité, tiers-lieux culturels, tiers-lieux sociaux, tiers-lieux d'innovation publique et j'en passe... C'était en fait d'analyser euh, l'action que pouvait avoir ces tiers lieux, leur implication dans le champ des transitions, que ce soit des transitions environnementales, des transitions organisationnelles, des transitions euh, socio-économiques. Et ça pouvait être justement une manière d'y voir euh, un peu plus clair. Et puis la troisième raison, c'est euh, au fond, euh, bah 2017, ça correspond, on va dire, à la prise de conscience du défi des transitions, prise de conscience. Déjà académique, hein, en 2015, les premières Transition Studies commencent à se structurer, hein, donc c'est tout récent tout ça. 2017-2018, c'est quand socialement, on commence à prendre la mesure des défis en lien avec les transitions. Tout ça est très très proche. Hein. Mais en 2015-2016, tout ça était déjà complètement balayé, balayé d'un revers de main. On commence socialement à prendre la mesure de ça à partir de 2017-2018. Et face à ça, on se retrouve face à l'angoisse. L'angoisse individuelle, fatalement, et puis l'angoisse collective. C'est-à-dire la prise de conscience de, clairement, l'incapacité de nos institutions à pouvoir répondre à ces défis considérables euh, des transitions. Et on se retrouve un peu comme des enfants. <rire> J'avais l'impression d'être comme un enfant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à deux ans, on prend la mesure et la conscience de la perte possible de ses parents. Et donc là, il y a une angoisse absolument fatale qui se joue. Et là, il y a un objet qui est très utile, qui est le doudou, qui est l'objet transitionnel, qui permet de calmer cette angoisse. Et je trouvais ça extrêmement intéressant, en fait, de faire le lien entre cet objet transitionnel et d'imaginer, en fait, des espaces en bas de chez soi, des micro-espaces hein, du quotidien, qui permettraient de calmer, en tout cas, cette angoisse à la fois individuelle, et je pense aussi collective. C'est-à-dire de trouver les moyens en bas de chez soi, à la fois de comprendre ces enjeux transitionnels, mais aussi de pouvoir agir à sa manière à partir d'outils, de méthodes, de, 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 de moyens mis à disposition pour pouvoir agir à sa manière sur ces enjeux transitionnels. Alors c'est la raison pour laquelle j'ai proposé cette notion d'espace transitionnel qui vaut ce qu'elle vaut et qui au fond à partir de 2018-2019 a commencé à faire un peu plus sens. Alors je prends le, le gros livre rouge hein, du coup. Euh, pour vous dire, bah, à partir de ce moment là il y a euh, l'hermitage, euh, l'effet papillon Ecopia, euh, l'usine végétale la mine, le centième singe, le château de Nanterre enfin j'en passe, toute une série de lieux si vous voulez, qui commencent effectivement à se structurer autour de euh, cet enjeu premier que sont justement les transitions et donc à partir de là j'ai proposé une définition que je vais pas lire parce que je sens que tu lèves ton micro et j'ai plus le temps, voilà. alors donc, vous, vous pourrez lire ça là dedans, et puis dernier point micro-point euh, qui me semble quand même extrêmement euh, important, fondamental, c'est que parmi ces lieux que j'ai observé qui agissent sur les transitions très souvent, euh, ce sont des lieux qui ont une approche artistique et culturelle des transitions. Et là, il y a un, un point déterminant, c'est que jusque là, on a traité cette question des transitions d'un point de vue essentiellement technique, académique, euh, à travers des formes aussi hein, de solutions réglementaires, des, à travers des politiques publiques, fondamentalement, la question qui va jouer dans les prochaines années, ça va être justement la capacité à bâtir une culture des transitions. Comment est-ce qu'on fait atterrir ces enjeux des, des transitions dans la société Et de ce point de vue, euh, les arts et la culture ont beaucoup de choses à, à raconter. Voilà.
2: Merci beaucoup Raphaël. Tu fais tout à fait la, la jonction. Tu fais tout à fait la jonction avec euh, le discours justement euh, qui était porté juste avant sur les enjeux culturels qu'on porte là-dessus. Et dans ton, dans ton analyse, évidemment, tu poses la question de la place des acteurs publics, privés ou de la société civile, finalement, dans la création de, de ces lieux et dans leur développement pour accompagner l'ensemble de notre société. Et là, je vais donner la, la parole à Matina Mactou, qui est donc chercheuse, consultante en gestion politique et qui a travaillé sur le mot car finalement cette expérience n'est évidemment pas que euh, française, ah. francophone ou métropolitaine.
5: Exactement, alors bonjour à tout le monde. Euh, alors pourquoi j'ai choisi euh, ces mots euh, en premier lieu Parce que je ne suis pas française, alors je suis grecque. Et ça fait 4 ans que je, que je vis en France. Et en 2020, j'ai intégré en équipe de recherche, euh, de, en équipe plur, pluridisciplinaire de recherche dans la région sud, le réseau Créamed. Moi, je suis de l'Université Côte d'Ajour. Et on faisait une étude sur les tiers-lieux culturels dans la région sud. J'ai dit, bon, j'aimerais bien apprendre plus sur cette question, mais est-ce que je pourrais apporter aussi des études des cas ou des expériences un peu au-delà des frontières françaises? Et c'est ça que j'ai fait. Alors, euh, moi, je viens avec une expérience de travailler beaucoup dans des réseaux culturels européens, de travailler beaucoup à l'international. Et c'est ce que je constate, que c'est oui, oui, le, la, le friche, les friches, les tiers culturels, ce n'est pas qu'une réalité en paradigme franco-français, euh, ça existe au-delà des de, de frontières. Et euh, français Française et c'est ce que je trouve très intéressant, c'est deux points que je crois que j'ai essayé un peu de, 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 de résumer dans cette, euh, euh, ce texte que j'ai écrit pour euh, ce bouquin. Euh, alors d'un côté, c'est besoin d'échanges, de, de coopérations entre les acteurs du terrain. Euh, et pas qu'à un niveau local, comme on a vu, ni, ni qu'à un niveau à, à, à régional, comme ici, de, les réseaux tiers du Sud, et, mais aussi à, à niveau international. Et euh, il existe déjà beaucoup de, de, de réseaux culturels européens qui euh, rassemblent des acteurs du terrain qui ont besoin euh, d'échanger sur leurs pratiques, de savoir comment euh, quelqu'un à Athènes ou à Timisoara ou à Porto euh, met en place des projets, où est-ce qu'ils trouvent les financements, comment ils travaillent, comment ils mobilisent les terrains, comment ils, ils coopèrent avec les acteurs publics. Il y a trois grands réseaux peut-être qui, qui aussi euh, émènent de différents paradis Uh, comme par exemple les Transuropal uh, qui vient aussi d'une uh, expérience et une histoire de, de friche culturelle et comment est-ce qu'on peut revendiquer ces espaces délaissés et qui fête uh, les 40 ans si je ne me trompe pas cette année. Uh, il y a aussi le uh, um, uh, European Cultural Centers Network qui vient plutôt d'un paradigme de, de socioculturel. Il y a aussi le, un réseau beaucoup plus récent qui s'appelle « The European Creative Hubs Network », qui part plus d'une logique d'entrepreneuriat culturel et de nouvelles formes de travail. Alors, ça montre qu'il y a un besoin, un désir de travailler en réseau au-delà de notre réalité euh, locale. Euh, en, en même temps, euh, je vois j'observe qu'il y a aussi un intérêt de la part des acteurs publics, de faciliter ce type d'échange, euh, de faciliter les racontes, la, la transmission des savoirs euh, et dans une logique quelquefois de diplomatie culturelle aussi. Et je vais euh, juste mentionner le travail qui a été fait par le British Council autour de la question des creative hubs. Alors comment cette notion a voyagé pendant les 10, derniers, 10 15 dernières années euh, dans plusieurs pays du monde euh, basée vraiment sur la question de l'entrepreneuriat culturel euh, ou même aussi, euh, je vois Marc Lager là, qui est récemment l'agence nationale des cohésions du territoire a organisé cette rencontre à Montpellier sur tiers lieux pour l'Europe. Où on voit aussi l'agence de développement français pour laquelle a travaillé aussi Raphaël sur les tiers lieux en Afrique. Alors il y a aussi alors, cet intérêt de la part des acteurs publics de, de, de mettre en place des moyens ou des structures ou des, des outils de coopération euh, exactement pour cet échange euh, entre acteurs du, du terrain et je sais que Léa aussi elle a travaillé beaucoup à l'international alors je trouve que c'est un intérêt on peut, et, et, qui va euh, main à main avec la nature de ces types d'espaces qui, qui sont axés sur la collaboration, sur euh, la transmission des savoirs alors on voit que ça, ça existe pas qu'à niveau local, mais vraiment, il y a une résonance à niveau international, voire global, de voir comment ces types d'espaces hybrides euh, se développent, euh, s'organisent, et comment ils, activent le, le, ils mobilisent le, les acteurs et les citoyens euh, dans les terrains. Merci beaucoup, euh, Matina
2: Alors effectivement, tu nous parles finalement de, de relations hein, qui sont aujourd'hui euh, tant pour les acteurs de la coopération internationale que pour les acteurs publics, quelque chose euh, d'important. Et euh, je vais donner la parole à Léa euh, mazaré Dilouka qui est donc spécialiste des tiers lieux, tiers -lieux à l'international, enseignante et conférencière, cofondatrice de la MAR à Toulon et co-créatrice de l'école ouverte du Hameau de Montrieux et qui va nous parler d'une chose essentielle peut-être pour que la, la relation se fasse et que finalement la, la transmission puisse se faire, c'est de se donner un peu de place à l'erreur.
6: Merci beaucoup Marie. Euh, alors j'ai choisi un mot qui en fait résonne euh, de très près à plusieurs endroits avec ceux que vous avez choisi de présenter aujourd'hui, espace transitionnel et international international parce que c'est quelque chose que j'ai compris sur le terrain en allant étudier des projets qui n'ont jamais entendu parler de tiers-lieux, qui parfois ne, ne, ne se regroupent autour d'aucun concept précis, qui rentre par le culturel, qui rentre par le social, qui rentre par l'architecture. Et ce que j'ai trouvé en commun, c'est cette, cette propension à prendre des risques et à se laisser le droit à l'erreur. Donc pourquoi j'ai choisi ce mot-là J'aurais pu choisir le doute j'aurais pu choisir le processus. Euh, j'ai choisi l'erreur parce qu'en latin, euh, erreur signifie errance. Et j'ai trouvé que ça décrivait bien ce mouvement, ce qui, qui s'apparente souvent à une errance collective, un processus, que doivent suivre euh, ces communautés, ces gens qui portent euh, des lieux de, de transition. Donc un peu avec le paradoxe de ce que tu décrivais comme un, un doudou rassurant, Raphaël, euh, justement, c'est un processus qui demande de lâcher prise, euh, de, de s'abandonner à un processus qui vient avec sa part d'incertitude, d'apprivoiser cette incertitude et de composer avec elle. La matière première de ce avec quoi on travaille quand on s'engage dans un travail tiers-lieu, dans un processus, ce que j'appelle un processus tiers-lieu, euh, à mon sens, c'est de composer avec ce qui surgit du réel et qu'on n'a pas forcément prévu. Donc c'est composer avec l'incertitude, c'est en faire euh, la base, du travail qui va se déployer, c'est se rendre attentif, voyant à ce qui va surgir du réel, à ce, que, ce qui va être exprimé comme besoin qu'on n'avait pas forcément anticipé et qui surgit tout d'un coup. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la création aussi, de s'exposer au fait de pouvoir prendre des risques et donc potentiellement faire des erreurs. Ça demande d'être dans une posture peut-être plus humble, plus exposé aussi dans son dans son travail euh, et donc ça, ça ça vient évidemment avec euh, euh, avec le corollaire de l'expérimentation avec la difficulté de, de dialoguer avec euh, avec des institutions qui ont besoin d'être rassurées, qui ont besoin de, de codes planifiés, de, de pouvoir prévoir ce qui va se passer, comment ça va se passer, quels vont, quels vont être les livrables. Donc c'est un jonglage permanent entre euh, travailler avec l'impermanence du réel, travailler avec ses imprévus, et en même temps, euh, construire à partir de ça. J'ai choisi le mot erreur aussi euh, pour sa part de vulnérabilité, pour ce que ça dit du changement culturel qu'on a envie de voir advenir de ces espaces-là, euh, de pouvoir être plus acceptant euh, de ses propres vulnérabilités en tant que projet, en tant que personne, en tant que société, euh, redonner sa place au doute, je pense un doute, un doute nécessaire aujourd'hui. Bien sûr, on a besoin d'être rassuré, on a besoin de construire, euh, on a besoin de pouvoir transitionner, euh, mais je pense que c'est dans ces moments d'urgence que c'est important de se laisser le temps de douter et de questionner, de re-questionner ce qu'on a cessé de questionner dans le réel et dans nos manières de faire et c'est en ça que l'erreur peut à mon sens être un, une fécondité dans nos projets un acte créateur dans nos projets si on sait le protéger et l'accueillir certains architectes qui travaillent depuis longtemps sur ces questions transitionnelles comme par exemple Patrick Bouchin parle du permis de faire. Moi j'ai envie de parler du droit à l'erreur, de se laisser le droit de se tromper et défendre ce droit à l'erreur comme un acte créatif, comme un détour nécessaire, accepter de ne pas aller d'un point A à un point B, qui serait forcément le, le chemin le plus efficace, le plus rentable, le plus pragmatique, mais accepter de suivre des détours et des cheminements qui vont aussi être des enseignements et qui vont aussi être créateurs de valeur. Voilà, donc ça, ça implique de dialoguer différemment avec les institutions, euh, avec, euh, avec soi-même dans sa, dans sa pratique, d'être plus acceptant de ses fragilités. Mais je pense que ça vient avec une promesse euh, forte, celle de modèles organiques, euh, un peu en biomimétisme de ce qu'on peut observer dans la nature, des modèles qui s'adaptent en permanence. En design, on parle de fait de créer des espaces, des processus itératifs qui s'adaptent en permanence à ce qui vient. Euh, je pense que c'est un des premiers agents qu'on peut imaginer de la résilience de nos lieux, de nos communautés. Et effectivement, on voit que dans pas mal d'agences de, de, de résilience à l'international, de résilience territoriale, on commence à intégrer ces lieux et surtout ces communautés, ce que font ces communautés comme un facteur de résilience territoriale. On, petit à petit, on ajoute à ces caractéristiques techniques euh, des aspects beaucoup plus humains, de capacité à s'adapter, à composer, à improviser. Donc je pense que c est, c est, ça fait partie de, du processus qu'on qu est amené à vivre dans, dans ces tiers-lieux. Voilà, je, 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 je veux juste finir sur cette idée de prendre l'erreur non plus comme une faute, mais comme une boussole pour naviguer dans un monde complexe et incertain.
2: Merci beaucoup. Okay. Je vous remercie euh, tous les trois d'avoir euh, joué euh, le jeu de l'exercice de, de dire à l'oral un peu euh, la pensée que vous avez exprimée euh, à l'écrit. Et, et je vous invite euh, bah, bah, tous à, à venir relire ces trois mots euh, qui ont été euh, très bien euh, racontés euh, là. Et maintenant, nous allons donc euh, passer la parole à trois euh, grands témoins qui... Euh, bah, ont traversé euh, finalement dans leur euh, vie professionnelle et traversent dans leur vie professionnelle euh, cette question-là euh, euh, au travers de l'ensemble des mots hein, euh, finalement, qui, sont, euh, qui sont cités et qui ont eux-mêmes choisi des mots pour certains dans l'ABCDR, puis pour certains ils se sont laissés la possibilité aussi d'aller chercher euh, d'autres mots qui pourraient constituer, comme le disait Marie-Pierre, euh, d'autres euh, tomes euh, de, de cet ABCDR. Et euh, comme tu le disais, euh, Léa, euh, finalement, euh, la question euh, d'expérimenter euh, euh, sur le processus euh, tiers-lieu, c'est quelque chose que Nicolas Détri connaît très bien, qui est donc euh, formé à, à l'urbanisme et qui est cofondateur de Yes We Camp, entre autres. Euh, je te laisse euh, prendre la parole, Nicolas, sur, euh, sur ton mot que tu as choisi, qui est « émergence
0: ». Merci. Oui, je vous partage euh, ce mot que j'aime beaucoup et qui, euh, pour moi, exprime vraiment euh, de la manière la plus euh, juste bah, tout cet engagement -là depuis, euh, depuis plus de dix ans maintenant avec euh, Yes We Camp. C'est le mot émergence et c'est un mot qui, comme euh, transitionnel ou dans le, le propos de Léa, vient euh, compléter les mots qui relèvent euh, d'une forme de temporalité, de rythme, de processus, là où le mot « tiers-lieu » à un ancrage spatial et donc l'émergence c'est ce rapport au temps le temps c'est le temps du changement le changement qui s'impose aujourd'hui c'est plus qu'un changement même c'est une bifurcation c'est toujours curieux et vertigineux de voir qu'il y a comme une augmentation populaire de la conscience écologique et de l'impasse sociale aussi, enfin du mur social mais principalement de l'impasse écologique et qu'en dépit de cette connaissance collective, il y a on n'est pas en train de réussir un changement. Enfin, chaque jour, on émet plus de carbone que la veille. Il y a des adaptations marginales qui sont faites, mais qui, on n'a pas pris de virage encore. Donc, je pense qu'il y a une question de, de méthode. Et là où il faut continuer la méthode un peu classique de projection avec des personnes sachantes qui réfléchissent, analysent et vont essayer cette, ces adaptations progressives des modèles existants mais je trouve très très raisonnable et indispensable d'avoir en parallèle de cette démarche une autre méthode qui est la méthode d'émergence donc qui consiste plutôt à, à travailler sur le cadre et d'avoir un cadre qui soit différent du monde normal du monde régulier et je trouve que les lieux c'est comme ça que nous on les vit avec yes We Camp, c'est qu'on cherche à faire en sorte d'avoir un cadre qui soit alternatif à la norme donc c'est dans le rapport à la propriété, c'est dans le rapport à la liberté euh, toute sorte de réglementation, enfin, on reste dans un état de droit, donc on doit se conformer euh, à des enjeux de sécurité et de, et de loi, mais en tout cas, qu'en termes de démarche collective, il y ait euh, un esprit un petit peu plus euh, euh, libre, li libéré de, de, de ce qu'on ressent. Euh, Enfin, c'est toujours la même chose, on n'inventera pas à, à jeu constant, enfin, on a besoin des gens qui font de la R&D, les grosses boîtes c'est quoi les plus gros budgets de R&D dans le monde c'est sur l'automobile, la santé et l'informatique et dans les laboratoires ils travaillent avec des, des paramètres initiaux qui sont complètement différents pour justement être capable de faire des innovations de rupture et nous on le fait pas sur la question du vivre ensemble, on, on essaye d'améliorer tout le temps mais y a, on crée pas des endroits où on se donne la possibilité où on s'offre collectivement la possibilité que d'autres choses émerge. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant d'avoir des sortes de mini-monde qui euh, assument d'être un petit peu différents. Et qu'est-ce qui émerge Qu'est-ce qui se crée dans ces endroits-là C'est des usages, c'est des communautés, c'est une économie. Euh, et c'est une méthode qui accepte la fragilité, l'incertitude, voilà, qui échappe à la jonction. Aujourd'hui, on a l'impression quand il faut faire un projet, et c'est comme ça que ça se passe notamment sur les financements européens, publics, il faut savoir exactement ce qu'on va faire, ce qui est plutôt une bonne manière de ne pas être au rendez-vous de l'époque, donc comment est-ce qu'on fait pour ne pas forcément trop savoir créer un cadre, mais laisser les choses advenir de manière fragile, organique presque. Et quelque part, c'est les seuls moments où on arrive à avoir la chance que les choses s'organisent de manière plus spontanée. C'est quand il y a des crises. C'était très marquant la période du, du Covid où tout s'est tellement arrêté. Et c'est un moment où nous et d'autres, enfin dans tous nos lieux, se sont organisés des des économies alternatives, des chaînes complètes de production logistique de, de services, d'alimentaires notamment nous on a produit des dizaines de milliers de repas dans nos lieux, c'est même pas nous en fait, c'est les, les voisins, c'est des riverains qui ont fait toc toc toc, je me suis dit que peut-être vous étiez en train de faire quelque chose et il se trouve que oui, on était en train de produire des centaines de repas tous les jours, et c'est pas tant que nos cuisines étaient plus grandes que celles des autres restaurateurs c'est que cet endroit avec, euh, de son caractère alternatif à la norme, a été identifié comme un espace de d'une autre possibilité ou peut-être c'est possible de, de faire euh, différemment et c'est comme ça que dans les, le caractère hybride qui existe dans les lieux, la juxtaposition de choses différentes, ça crée toujours des choses euh, qui n'étaient pas forcément euh, écrites euh, là euh, à Marseille, à Coco le fait de faire de la production alimentaire pendant le Covid ben finalement ensuite a ensuite voulu accompagner. Aujourd'hui, on a des financements pour continuer à produire des centaines de repas par semaine qui sont distribués, prêter les cuisines des restaurants pour que des gens qui sont hébergés à l'hôtel puissent venir cuisiner. Pas... Et ces choses-là, on ne les avait pas écrites en, en amont. Elles se sont construites de manière euh, euh, émergente. Ça peut aussi être des... Euh, des résidents migrants qui habitent sur nos lieux dans les foyers d'hébergement d'urgence et qui nous voient bricoler et qui se retrouvent à organiser des ateliers d'apprentissage sur les métiers du fer, de la fonderie, parce que simplement ils se retrouvent à cet endroit et qu'ils ont senti que c'était possible. L'émergence c'est aussi un terme qui permet une appropriation, une appréciation plus juste de, des lieux qui naissent et vivent, dans des circonstances temporaires, nous, Yassoukamp, on nous a beaucoup appelé euh, urbanisme temporaire, urbanisme transitoire. Nous, on ne s'est jamais appelé comme ça. Nous, on est avant tout euh, de la vie, du présent. Euh, on fait une réalité. Enfin, c'est des centaines de personnes qui, qui, qui vivent, qui travaillent, qui relationnent. Et, euh, et quelque part, si euh, d'un regard extérieur, on nous appelle urbanisme, c'est une responsabilité euh, qui, est, euh, qui, au final, est juste parce que l'urbanisme c'est quoi c'est de projeter comment est-ce que la ville s'organise aujourd'hui et demain et si nous on nous dit que dans nos lieux du présent où il y a ces choses qui émergent ça s'appelle de l'urbanisme parce que ça préfigure peut-être ou ça prépare à d'autres conditions d'exercice bah alors euh, tant mieux prenons cette, euh, prenons cette euh, responsabilité d'un urbanisme du coup qui est plutôt un urbanisme de bifurcation de modification profonde de, de, de nos modes économiques et sociaux d'organisation et, et à ce moment là ce qu'on veut partager, c'est la responsabilité collective de euh, l'appréciation de ce qui se passe. Et en fait, quand on dit euh, urbanisme temporaire ou lieu-lieu temporaire, euh, on regarde la fin, alors que nous, ce qu'on regarde, c'est ce qui commence. Le but, ce n'est pas que les choses aient une fin, c'est qu'elles aient un début. Et, euh, et quand ces choses qui ont eu un début... Euh, prennent euh, du sens et qui relèvent, produisent du service de l'utilité sociale, quotidienne la responsabilité euh, de se demander comment est-ce que cela continue comment est-ce que cela peut s'inscrire dans la durée elle est, euh, elle est collective, elle n'est pas portée par euh, un lieu et ses occupants, elle est portée par, euh, par l'écosystème habité euh, d'un territoire, d'un quartier euh, et, euh, donc c'est voilà, pour ces raisons euh, c'est un mot, Puis il y, y a quelque chose d'un peu saisonnier dans l'émergence, de printanier, de, de, de fleuris presque donc euh, donnons-nous par ces tiers-lieux cette chance collective euh, qu'advienne des choses qu'on n'aurait pas pensé euh, simplement euh, dans une démarche plus académique, mais là euh, dans, dans quelque chose de beaucoup plus euh, charnel et vécu, avec euh, du droit à l'épreuve, avec une quête de transition effectivement qui, qui souvent réunit les personnes qui sont dans ces lieux-là, lieux aux côtés de personnes qui viennent ici par, par besoin pour avoir cette R&D qui nous amène vers d'autres modes de vie collectifs pour la tribu humaine sur une planète à 8 milliards d'habitants. Merci.
2: Merci beaucoup, Nicolas. Alors, bah, s'il y en a un qui, qui a bifurqué dans les friches, c'est bien Cédric Tesser, qui est donc un artiste plasticien, qui est aussi le cofondateur de La Station, qui est basée au 109 à Nice, une immense friche artistique. Euh, et euh, bah, Cédric a choisi le mot plasticité qui pareil pourrait faire partie d'un second tome euh, et, et qui convient bien euh, finalement à la façon dont tu euh, arpentes ce lieu euh, à Nice.
1: Merci Marie, merci, bonjour à toutes et à tous. Oui, euh, c'est une friche et ce n'est pas encore un tiers-lieu à Nice. <rire> voilà, on n'en est pas encore à ce niveau-là. Moi j'ai choisi ce mot pour son aspect polysémique et qui m'intéresse beaucoup parce que moi je me situe en tant qu'artiste ou opérateur en art et cette, cette idée d'ensemencement en fait, de choses qui se construit euh, d'une manière spontanée qui euh, ensuite produit des formes et des, euh, et des actions euh, m'interroge beaucoup sur ma pratique personnelle mais aussi comment tout ça s'organise au sein d'une communauté mais comment aussi euh, la parole de l'artiste ou le travail de l'artiste s'est échafaudé depuis une vingtaine d'années dans cet esprit collectif, ou même une trentaine d'années, dans cette idée du collectif, c'est-à-dire qu'un artiste, finalement, même s'il est très singulier, ne travaille jamais seul. Et cette euh, idée comme ça de, de, de capacité d'adaptation et de malhabilité me semble très importante pour faire évoluer les formes et les pensées et les idées. Euh, J'étais très sensible à, au droit à l'erreur et à tout ce que Léa a dit euh, voilà, dans, ces, dans cette... Euh, euh, dans cette optique-là, parce que c'est quelque chose qui parle beaucoup à, à cette idée de création et de spontanéité des choses qui se, qui se, qui se révèlent et euh, qui, ou, euh, avec lesquelles on tâtonne. Enfin, L'idée voilà, euh, voilà, de créer un lieu comme La Station, qui est un artiste run space à Nice euh, dans les années 90, euh, on ne savait pas du tout ce qu'on faisait. En fait. pourquoi, euh, pourquoi on a créé ce lieu C'était simplement une nécessité par rapport à un désert qui, euh, qui était autour de nous et aussi une volonté de de continuer à produire des choses qu'on avait vu se faire à Nice, mais dont on ne pouvait pas avoir des outils. Et à Nice, si on n'est pas rentier ou si on n'a pas gagné au loto, c'est très difficile d'avoir des espaces de travail, parce qu'il y a une pression immobilière très forte. Et à un moment donné, il a fallu trouver une solution, et cette solution s'est construite en marchant, pas à pas, et ce projet dure depuis 28 ans. Et, euh, voilà. et finalement, on en arrive à avoir fait spontanément des choses qui ont écho... Euh, à, à l'international, enfin, en France ou dans d'autres lieux et finalement il y a des noms sur ces choses-là et moi quand j'ai commencé à apprendre les noms de ces choses-là, ça m'a très étonné au début c'était les friches ou les scènes alternatives, maintenant on en est au tiers lieu ces dénominations qui moi me, me questionnent un peu et m'interrogent un peu aussi puisqu'à un moment donné quand on définit les choses de cette manière-là, c'est qu'on les enferme un peu on, en, on, on, on les cloisonne d'une certaine manière et on les empêche de, se, de continuer de se développer donc moi ma question aussi c'est après les squats, après les friches, après les scènes alternatives et après les tiers-lieux, quel sera le prochain mot et quel sera le, 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 le prochain paradigme, en tout cas, pour pouvoir développer ce genre de choses. C'est assez, assez questionnant parce que, à mon avis, l'image que j'en ai un peu, c'est que c'est une forme de gentrification aussi quand on détermine ces choses-là, qu'on les, qu les délimite. Et euh, quand qu qu du coup, on les, on les cloisonne un petit peu. C'est une façon aussi de s'en emparer. Et la plasticité, c'est aussi, pour moi, ce mot est aussi, a cet effet miroir aussi par rapport aux politiques. C'est-à-dire que les politiques ont aussi une grande capacité d'adaptation, aussi une capacité de réponse à, à ce que les choses sont faites par les artistes ou par les citoyens d'une façon spontanée. Et à un moment donné, c'est une façon de s'en emparer aussi. Pour euh, évidemment, je, 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 c'est pas péjoratif ce que je veux dire, c'est aussi une façon de pouvoir continuer à les développer, mais c'est aussi une forme de contrôle. C'est aussi une forme de, 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 de bien délimiter les terrains et que les choses euh, ne sortent plus trop des cadres. Donc quelle sera la prochaine sortie de cadre Ça, c'est ce qui m'intéresse beaucoup.
2: Alors un des paradigmes communs hein, qu'ont qu ces lieux, euh, c'est peut-être, euh, comme le dit euh, Pascal-Nicolas de Strat, euh, dans le le mot qui, qui, qui va être décrit juste après, c'est cette question de faire politique au plus près de l'expérience. Et euh, en réalité, euh, c'est cette question de micro-politique versus macro-politique que euh, Eric Sermerdian, aujourd'hui conseiller métropolitain chez Aix-Marseille-Provence-Métropole et adjoint au maire à la ville de Marseille, à l'innovation sociale et à la coproduction sur l'action publique, va nous raconter.
7: Ça marche Ça marche. Oh, ça fait du bien. Ça fait du bien euh, d'entendre parler euh, de doutes, d'erreurs, de transitoires, euh, d'expérimentation. Ça fait du bien parce que... Euh, dans euh, l'action politique, c'est des mots qu'on emploie assez peu. Euh, on a des ambitions... On a euh, des stratégies, on a des buts, mais euh, la place au doute, la place à l'erreur, la place à l'expérimentation euh, ne fait pas vraiment partie, je dirais, du, du logiciel, même si, comme moi, euh, bah, j'ai été d'une certaine manière euh, éduqué et je suis aussi le fruit euh, d'études faites où. Cette euh, appréhension de la complexité, cette euh, appréhension euh, euh, de la transversalité à travers euh, les écrits d'Edgar de, Morin ou d'autres, constituait euh, le socle en fait, de notre réflexion. Et en vous écoutant parler, je me disais, mais je dirais, quel changement de paradigme, non, je suis un élu très heureux, hein, mais quel changement de paradigme par rapport à l'action politique dans lequel, euh, je dirais, on a des compte à rendre et on a euh, euh, des objectifs euh, très forts en matière de délivre, de délivrance des politiques publiques et qui laisse peu de place en fait à, à tout ça moi j'ai choisi le, le thème de de micro et macro politique alors je vais reprendre ce qui était euh, inclus euh, dans le le dans ce dans cet abécédaire alors le macro euh, on considère que c'est la scène où se jouent euh, bah, les grands enjeux, les ambitions, la puissance de faire. Et le micro, c'est la scène où se joue euh, bah, la vie quotidienne, de moindre échelle, au plus près de l'expérience. Et euh, moi, ça m'a intéressé parce que euh, cette notion de micro et macro, elle est intéressante à plusieurs niveaux je parlerai de l'action politique et des tiers lieux, elle est, absente, elle est présente à plusieurs niveaux. Elle l'est, je dirais, dans notre vie quotidienne, euh, entre ce qui fait l'articulation entre l'intime et le collectif. Elle l'est euh, aussi dans le dialogue de la petite histoire et de la grande histoire. Donc on le retrouve dans toutes les composantes, je dirais, de notre, de notre vie et qui euh, bah, euh, génèrent à la fois des choix, euh, des ambitions, des, des engagements aussi. Euh, et si on fait le parallèle entre micro et macro, tiers lieu, politique publique, etc., mais on voit comment euh, euh, on peut accepter, en fait... Euh, cette complexité, ce dialogue entre, entre ce qui est du, du, du lieu de l'expérimentation et euh, ce qui est euh, bah, la mise en œuvre de politiques publiques euh, fortes, déterminées, euh, etc. Euh, moi, je viens d'une génération euh, qui a appris la politique ou le politique à travers euh, les, les différentes expérimentations qui étaient portées... Euh, dans les années 80, 90, par les collectivités locales, territoriales. On a appris la démocratie locale à Grenoble avec Dubedou. on a appris ce qu'était une politique environnementale, ou en tout cas les prémices de l'écologie, avec Michel Crépeau à Saint-Nazaire. On a appris ce qu'étaient des politiques culturelles ambitieuses avec les maires communistes dans, la, dans le... La périphérie et la banlieue nord de Paris. Et tout ça a constitué, si on parle de, de, de niveau micro-politique, en fait le substrat, le, le, le socle de ce qui est devenu après, et qui a été mis en récit, je dirais, le socle de, de, de l'union de la gauche, et en tout cas de la capacité à avoir un récit euh, national, un récit euh, euh, cohérent, euh, qui euh, permettait euh, à la fois une ambition politique et, et, euh, et, euh, et un programme politique, et s'entendre sur, sur ce récit politique et cet espoir. Donc là, c'était vraiment le micro qui a vraiment nourri euh, le, la dimension macro-politique. Et c'était relativement solide, malgré les très grandes divergences qu'il pouvait y avoir entre un radical de gauche comme Robert Fabre et, 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 et le Parti communiste Marché. Mais ça tenait, ça tenait parce qu'il y avait cette expérimentation sur le terrain qui faisait à la fois sens, mais aussi qui, faisait, qui donnait une légitimité et une expertise et une expérience à l'ensemble, effectivement, de, ce, de, ce, de, cette, de cette projection, je dirais, politique. Euh, de la même manière, on pourrait dire euh, aujourd'hui que sur ce, ce récit euh, politique euh, national, euh, aujourd'hui on est euh, dans une, pour reprendre les mots de Morin, une période de basse zone mythologique. C'est pour ça que l'expérience de la ville de Marseille est, intér est, est intéressante. Pourquoi Parce que cette union, au niveau, euh, je dirais municipal, fait de citoyens, fait de partis politiques. Euh, euh, qui représente en, l'ensemble de l'arc politique de la gauche. Elle est intéressante et elle tient pourquoi Elle tient parce que, si on parle encore de micro et de macro, euh, elle, est née, euh, elle est née à la fois de l'expérience de terrain et souvent de l'expérience associative et d'engagement des citoyens qui étaient impliqués dans, dans cette, dans cette expérience. Elle est née aussi de la pratique militante des partis politiques, mais elle est, elle est née aussi, euh, je dirais, des luttes sociales, la lutte contre le PPP, euh, l'habitat indigne, le 5 novembre, etc. Et donc, euh, ça a créé, d'une certaine manière, un récit, et en tout cas, euh, un, une capacité, au-delà des différences, à créer quelque chose qui euh, avait du sens et qui tient encore euh, aujourd'hui. Venons-en euh, maintenant euh, au tiers-lieu et, 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 et à Marseille. C'est un peu la même chose, en fait. Euh, je disais que euh, parler de doute, par, parler d'erreur, parler de transitoire, ça interroge l'action publique, l'action politique. Et ça l'interroge à plusieurs niveaux. Euh, euh, D'abord, quand on parle... Euh, de gouvernance quand on parle d'hybridation des usages quand on parle d'urbanisme transitoire eh bien cela vient se choquer si ça ne dialogue pas avec la forme d'organisation aujourd'hui politique administrative d'une collectivité territoriale c'est à dire que les élus sont chacun dans leur délégation l'administration dans des grandes directions très silotées et la réponse euh, que l'on peut donner à ces nouvelles formes d'organisation, la réponse qu'on peut donner à euh, des euh, multiplicités, en tout cas des hybridations d'usages, euh, ne correspondent pas aux formes d'organisation, en tout cas, euh, de, de ce qu'est aujourd'hui une collectivité territoriale. Je ne parle pas simplement de Marseille, mais sûrement beaucoup de collectivités territoriales. Donc ça vient questionner, en fait, notre mode de faire, notre mode d'agir, et notre mode, aujourd'hui, de réponse par rapport, à, par rapport à ces lieux impact, par rapport à ces lieux de, trans, de, de transformation de la ville. Il euh, y a donc à la fois un travail d'acculturation, de connaissance, mais aussi de mise en œuvre de dispositifs ou de process qui permettent de, de, de répondre intelligemment euh, à, 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 à ce questionnement, en tout cas, ces nouvelles formes d'organisation euh, euh, urbaine. La deuxième chose, c'est que ça questionne aussi euh, euh, les politiques publiques en matière de logement, en matière d'urbanisme, euh, et qui, euh, d'une certaine manière, doivent intégrer euh, 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 au-delà des grandes politiques publiques, euh, ce, cette euh, temporalité différente à travers euh, ben, l'urbanisme transitoire euh, et euh, les réponses, là aussi, ne sont pas euh, toujours évidentes. Ça nous interroge dans la temporalité des politiques publiques à mettre en œuvre. Ça nous interroge aussi dans euh, le respect de l'auto-organisation des acteurs par rapport à, euh, je dirais, euh, une tentation d'en faire des relais de politique publique aussi. Euh, c'est une chose, c'est une question aussi qu'on a, qu a à l'esprit, parce que euh, c'est pratique, et il peut y avoir... Euh, euh, c'est à la fois pratique et c'est à la fois intéressant, euh, c'est-à-dire que dans les domaines, euh, je dirais... Euh, euh, du logement, de l'insertion et de l'emploi dans le domaine de la culture euh, dans le domaine euh, euh, de la santé euh, la, le désengagement de, de, de la puissance publique et le relais par les, 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 les tiers-lieux euh, est une question euh, qui se pose mais en même Ça temps comment concevoir à la fois euh, bah, euh, cette... Euh, cette capacité à l'auto-organisation et en même temps euh, travailler et coopérer ensemble avec euh, avec ces avec ces lieux à impact et ces lieux de transition. En tout état de cause.
2: Euh, Eric, on, on peut prendre voilà, un temps de repartage sur sur ce sujet justement euh, euh, toute toute cette réflexion de savoir à quel endroit sont les bordures finalement de tout ce que chacun ville. fait. Voilà. — Exactement. À quel, à quel endroit se trouvent ces bordures Ça fait partie, aujourd'hui, je pense, des questions que chacun se pose. Et euh, l'ABCDR, là-dessus, eh il vient peut-être nous éclairer et nous aider, euh, même si, bien sûr, toutes ces réflexions, elles sont euh, euh, singulières et elles ont euh, pour chacun, chacune vraiment une, une posture non exhaustive, puisque les, le sujet peut être creusé encore euh, euh, longuement. Ça fait partie du principe même de, de l'expérimentation. Euh, est-ce que, euh, Marie-Pierre, est-ce que vous avez euh, comme ça une, une réaction euh, à faire euh, à chaud je, sens, je, je vous ai vu tous gratter un petit peu à, à droite, à gauche. Et puis après, on pourra aussi donner euh, la parole au public euh, s'il le souhaite.
3: Moi, ce qui me fait très plaisir dans cet échange, c'est de s'apercevoir que les mots ne sont pas restés des mots. et ils, ils sont tous faits écho, ils ont circulé dans, chez les uns et les autres, qu'ils les aient choisis ou pas. Et en fait, ça constitue un vocabulaire et c'est ça qui, je trouve, est fort parce que finalement, euh, bah, cette histoire, ces euh, initiatives ont généré des, des concepts, ont généré des notions, des analyses, des réflexions et un vocabulaire. Et ce qui est intéressant, c'est ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'on voit bien comment... Ce vocabulaire est finalement euh, le quotidien des personnes qui travaillent euh, à la fois en analyse de ces initiatives, mais aussi à l'intérieur de ces initiatives, et comment ce, ce vocabulaire et ces, ces notions se heurtent à une logique de faire des collectivités, des promoteurs, des aménageurs qui est installée, inscrite, vous le disiez, bon, dans des silos, donc on n'est pas du tout sur le pluridisciplinaire, on n'est pas sur le transversal. Et tout ce vocabulaire n'est pas, mais même je crois, n'est pas compris par ces interlocuteurs qui sont dans des vocabulaires de la commande, de, de la rentabilité, de, de tous les mots qui ne sont pas. Dans, dans l'ABCDR. Et je crois que ben, ça doit nous renforcer dans l'idée de, de creuser encore et de vraiment se poser les questions de, des, des nœuds de vocabulaire qui, évidemment, sont le reflet de nœuds politiques très, très forts. Et c'est difficile d'être en relation... Avec, euh, avec bah, la commande, avec euh, l'appel d'offres, euh, avec, avec notre vocabulaire, tout, ça, ne, ça ne peut pas coller, ça peut pas du tout coller. Donc bon, voilà, c'est une fois de plus, euh, on le sait, mais là je trouvais que c'était assez flagrant, ça, ça ressortait vraiment.
2: Peut-être qu'une des particularités, c'est justement que, comme on, comme on l'a dit, hein, souvent il s'agit de gouvernance partagée euh, et, et donc euh, derrière euh, la question de la culture commune est très importante et qui dit culture commune dit effectivement euh, passer du temps à parler de euh, quoi on parle, euh, ce qui euh, parfois euh, est long, et se donner euh, la possibilité bah, finalement de changer les process euh, et euh, que l'institution, euh, quelle qu'elle soit, euh, euh, que ce soit la collectivité euh, territoriale ou pas. Parfois des, des espaces qui sont euh, eux mêmes installés euh, depuis, euh, depuis longtemps ou qui ont des modes de gouvernance installés depuis longtemps se donnent euh, le droit à l'erreur, Léa, tu, tu...
1: Juste, je voulais dire tu... ouais, Excuse moi je coupe le euh, tu dis de quoi on parle, mais je pense que c'est aussi de où on parle. La parole située est vachement importante, je pense, dans, dans ces notions-là, parce que la parole d'un homme politique enfin, ou de, 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 de quelqu'un en charge de ces questions-là, ou d'un artiste ou d'une chercheuse ou d'un chercheur, ça ne, ça ne donne pas le même axe de réflexion. C'était juste...
6: Moi, je voulais réagir à ce qu'il s'est qu dit. J'ai ai beaucoup aimé le, la mosaïque que ça forme, de ses, ses points de vue et sa manière d'en parler j'ai été particulièrement sensible à, à l'intervention de Nicolas parce que j'ai trouvé que c'était euh, incarné d'apparaître de quelque chose de charnel et en fait euh, je trouve que dans, dans, dans ce que tu as amené dans la, de, de la réflexion il y avait quelque chose non seulement d'incarné mais de concret euh, et là où moi je me euh, je me méfie un petit peu même de mon propre langage et de ma propre propension à jongler avec les mots et les concepts et les abstractions euh, c'est que je pense qu'on peut s'y perdre aussi. Euh, alors après, euh, le langage euh, et la complexité du langage aussi répond euh, à une complexité du monde et une nécessité de, de, de le rendre intelligible et d'articuler des idées euh, complexes. Mais je me demande si le, le cheminement euh, qu'on ne pourrait pas suivre sur ces questions-là, c'est de simplifier euh, notre vocabulaire, en tout cas d'aller à l'essence de ce sur quoi on travaille, euh, je me suis rendu compte en, en évolant dans ma, dans ma pratique et même dans, dans mes enseignements euh, que mon langage se simplifiait et que je sortais petit à petit des abstractions et, des, et du langage politique euh, pour rentrer dans, dans des mots beaucoup plus simples comme créer des espaces d'humanité, euh, travailler avec la fragilité, tout ce qui est des droits culturels aussi, euh, prendre en compte... Euh, la vision du monde de, de chacun, ce avec quoi on travaille et, et, et dont on pourrait faire des, de longues et longues exégèses. Et selon, je me méfie aussi avec les mots, c'est du fait de se focaliser sur des concepts. Et là, c'est quelque chose que j'observe spécifiquement sur le, le mot tiers-lieu. Alors, je pense qu'il y a un certain opportunisme et économique et lexical hein, de, de vouloir absolument se qualifier de, de tiers-lieu aujourd'hui, qui, qui est contextuel évidemment. Euh, mais au-delà de ça, j'ai un peu peur de, de ce que ça implique dans la, euh, dans la compréhension de, de ce qu'on qu décrit, nous, comme des processus, et qui, là, est réduit à un concept et à un produit, euh, souvent réduit encore à une, une mixité d'usages. Euh, et, en fait, on se concentre sur une abstraction ou sur un, une idée, un, un, un produit, plutôt que de se poser la question des effets. Ce que j'essaie de dire derrière, c'est... Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de parler de ce que sont les effets de ces espaces-là. Qu'est-ce que ça a produit en termes de valeurs humaines, en termes de valeurs sociétales, en termes de mouvement, de changement Et une première réponse à ça, et qui pour moi est une réponse à ce qui se disait sur cette micro et cette macro-politique, c'est un livrable de changement et en l'occurrence d'un mouvement qui devient ascendant. Un mouvement à la fois de la construction des politiques publiques, mais aussi de nos manières de faire ensemble, de se réapproprier des questions urbaines, environnementales, sociétales, artistiques, et de réintégrer du faire ensemble et du collectif. Donc pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de la lutte qui gagnerait à être peut-être plus explicitement prononcé, de la puissance des, des, des choses dites, de droits qui sont repris, qui sont apprivoisés progressivement, de citoyenneté qui... Euh, qui sont réactivés. Euh, voilà, donc je voulais simplement parler de, de cet aspect-là, parce qu'en fait, on parle beaucoup de, euh, de concepts, euh, mais je pense que ce qu'on est en train de créer, euh, et qui, à mon sens, prend le relais de... Euh, tu évoquais tout à l'heure le, le municipalisme, euh, euh, toutes ces, tous ces courants de pensée, notamment politiques et territoriaux, desquels on hérite aujourd'hui. Euh, je pense que derrière la pensée des tiers-lieux, là où on se retrouve souvent, c'est dans une vision archipélique du changement, où en fait, on serait tous en train de créer dans nos lieux euh, des bases de changement à partir desquelles les individus vont pouvoir se transformer, les territoires eux-mêmes vont pouvoir se préfigurer, transitionner, etc. Donc là-dessus, je pense qu'il y a une forme de réponse, euh, mais qui me semble euh, insuffisante euh, aujourd'hui. Alors que moi, j'ai envie de formuler un doute en continuité de, de ce que je disais euh, tout à l'heure sur le, le propos de l'erreur. Un doute euh, quant à notre... Euh, euh, radicalité dans, la, dans, dans notre manière de choisir nos mots et de poser nos objectifs et qui, justement, crée un flou euh, et un impensé sur euh, la dimension politique et sociétale de nos lieux.
2: Je doute à la manière de, de rebondir sur... Euh, sur euh, mots qui sont euh, qui sont euh, très forts et qui, euh, je pense, nous, nous questionnent tous et peuvent aussi nous questionner sur euh, euh, qui nous sommes et. et et qui nous représentons euh, finalement dans notre façon de, de raconter et, et ça, on, on a échangé un peu plus tôt avec euh, Marie-Pierre sur la façon dont les mots avaient été choisis euh, parce que je lui disais euh, bah, quand, on est dans, quand on traverse ce type d'histoire on a euh, parfois euh, au sortir d'une réunion ou d'une rencontre une sorte de, de crise existentielle sur la manière dont on va euh, fonctionner euh, par la suite et que euh, bah, ce livre ne vient pas apporter de réponse mais il peut être euh, inspirant parce que justement il est singulier parce qu'il y a 30 auteurs et qu'il ne vient pas euh, finalement encadrer, euh, je trouve, euh, euh, ce que c'est, mais euh, donner des perspectives, des exemples qui sont tous euh, très différents et, et, très, euh, et très singuliers et, et qui permet aussi de se dire bah, à chaque pas, euh, une nouvelle expérience euh, est, est possible et ça, euh, c'est aussi une, une bonne manière de, de laisser de la place euh, au doute. Est-ce que, euh, est que dans la salle, vous avez des, des réactions, des remarques, des réflexions je, je, je vois qu'il y a aussi des auteurs et des autrices qui font partie de, du livre qui sont dans la salle. On en est honorés. Ah. Euh,
8: bonjour, merci. Euh, je voudrais juste ajouter un, un terme... Euh, cet après-midi, c'est le terme de commun qui apparaît, qui est là au, au singulier, qui peut se mettre au pluriel. Euh, je crois que c'est un des enjeux euh, des futurs de la Friche de la Belle de Mai, puisqu'on a travaillé à, à des perspectives euh, euh, collective euh, sous un petit euh, livre aussi qui s'appelle euh, Futur commun, nos futurs communs. Euh, et c'est aussi une des, ma des manières euh, politiques aussi de se positionner par rapport à, à ces lieux et par rapport au devenir de nos sociétés. C'est-à-dire qu'est-ce qui entre le public et le privé, euh, pourrait euh, s'instaurer comme nouveau mode euh, de partage euh, et euh, d'envisager aussi euh, y compris le partage des pratiques euh, et le partage de nos perspectives et peut-être de nos concepts. Euh, voilà, mais ça va beaucoup plus loin puisque ces communs euh, sont aussi à, à penser dans un, un monde euh, plus large euh, de la façon dont on voilà, se positionne euh, au-delà évidemment d'une maîtrise et d'une domination hein, qui a été le, un peu le, le paradigme de la modernité. Oui, c'était donc Colette Tron qui, a, qui vient de prendre la parole et qui est une des autrices
3: euh, du, du livre, qui a écrit plusieurs mots et qui euh, anime l'association la, Alpha au sein de la friche Pelle de Mai.
1: Euh, je pense qu'il devait y avoir un deuxième tome. Il y a un terme qui a été dit par Léa tout à l'heure, qui est radicalité, qui me semblerait, ce mot me semblerait très important dans son sens de la racine en fait, d'où les choses émergent et sortent. Et aussi, on peut faire écho à l'émergence et à ces choses -là. Et je pense aussi au mot de transgression aussi. Et finalement, tout à l'heure, quand je disais que les choses commencent à se cloisonner, peut-être, et quand, elles sont, quand un terme est mis dessus, ça l'enferme, mais finalement, c'est ça qui permet la transgression, et peut-être de passer justement au mot suivant.
2: Peut-être que là-dessus, je, je, je rebondis parce que Colette cite Futur Commun qui, qui effectivement, raconte aussi très bien la, la singularité d'un projet, en l'occurrence celui de, de la friche, à un point d'étape. Peut-être qu'on pourrait aussi avoir un qui, qui, qui vienne nous, nous, nous raconter plusieurs systèmes et, et qui vienne détailler finalement plusieurs espaces. C'est quelque chose qui. Bah, est fait de manière souvent institutionnelle où on raconte finalement entre autres le rapport france a plein, il y a plein d'ouvrages qui viennent nous raconter de manière institutionnelle les modes de fonctionnement de ces espaces ce serait aussi intéressant d'avoir le regard singulier de chercheurs ou d'artistes sur leur mode de fonctionnement et se donner aussi la possibilité de partager les erreurs, les réussites de différents points de vue Je crois, Marie-Pierre, que tu avais aussi euh, envie de, de conclure toi-même
3: avec quelques mots. Oui, s'il n'y a pas d'autres euh, interventions. Oui, moi, je voulais rajouter euh, un mot qui est dans la dans BCDR, mais qui est très important pour nous, qui est maîtrise d'usage. Euh, maîtrise d'usage, c'est un moyen de donner une place active et décisive aux usages en postulant que la pratique génère un savoir. Et maîtrise d'usage, c'était un des mots préférés de Claude Renard qui nous a quittés la semaine dernière et qui, si elle était là, serait évidemment parmi nous et aurait levé le doigt pour dire « et la maîtrise d'usage ». Et c'était vraiment, elle va nous manquer vraiment tellement parce qu'elle a fait partie d'une place importante dans l'histoire de, de ses aventures et on pensera toujours à elle quand on parlera de « maîtrise d'usage ». Je voulais aussi. Tu peux, euh...
2: peux peut-être reparler de son parcours parce qu'elle oui, a justement elle fait le trajet, sûr. à, à, à l'image aussi de, de Eric, entre la société civile et la position enfin, de la public. Pour raconter
3: public. le trajet de Claude, il faut prendre beaucoup de temps. C'était une femme tellement extraordinaire qui a eu plusieurs vies. Euh, elle a travaillé beaucoup sur la politique de la ville. Elle avait commencé, enfin, elle n'a pas commencé, mais enfin, en tout cas, professionnellement, elle a beaucoup travaillé sur un quartier à Beauvais. Euh, donc c'était les débuts de la politique de la ville et après ce travail sur, le quartier, sur ce quartier elle a travaillé pour le ministère de la ville, pour la DIV ça s'appelait, on pourrait à travers la, le parcours de Claude faire un peu l'histoire de, des 30 dernières années de politique de la ville malheureusement avec des périodes fastes euh, qu'elle a vécues elle portait la question de la culture dans la politique de la ville et elle l'a portée très fort et elle a réussi à la vraiment euh, l'ancrée dans ses politiques de la ville. Moi, je l'ai connue à cette époque où elle était à cheval entre le ministère de la Culture et le ministère de la Ville. Ça existait. Et puis ensuite, elle a donc euh, travaillé euh, sur la question des friches et nouveaux territoires de l'art dans une mission qui lui avait été confiée à l'Institut des villes, où elle a joué aussi un rôle très important, parce que c'était une mission difficile, elle se retrouvait toute seule dans une structure qui venait d'être créée, et elle a apporté beaucoup de conseils à des, 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 des initiatives sur le terrain, et aussi valoriser la, la parole des élus, et il y a d'ailleurs un ouvrage qu'elle a coordonné sur parole des élus sur les nouveaux territoires de l'art. Et euh, Claude a décidé de venir s'installer à Marseille euh, au moment de sa retraite. Et elle habitait euh, à la Belle de Mai, juste à côté. Et elle est venue à Marseille aussi parce qu'il y avait la friche. Elle était sociétaire de la friche. Et euh, elle a créé tout de suite dans le quartier. Euh une association qui s'appelle les Brouettes, des associations d'habitants, euh, et toujours, toujours, elle avait à cœur de remettre les habitants et les usagers au cœur de tous les projets artistiques, culturels, d'urbanisme, et c'était un, un travail de militante acharnée, et de toujours ramener la société civile et elle avait une parole ici au sein de la SIC très très forte pour toujours re-questionner et re-questionner cette place des habitants et cette place de la proximité de ce quartier euh, de la Belle de Mai qui est un des quartiers les plus pauvres d'Europe et on pourrait aussi, euh, un des mots euh, de la l'ABCDR est mixité qui est un des enjeux et qui est aussi cher à Fabrice L'Extrait et on pourrait toujours re-questionner toutes ces initiatives à l'aune de ce mot et c'est tellement difficile et Claude le savait mais elle, avait, elle était infatigable sur cette question voilà et puis je vais terminer sur une ouverture sur l'avenir peut-être avec un autre mot qui est tiers quartier culturel et qui lui est très cher à Fabrice L'Extrait et je pense que tiers quartier culturel pourrait être le projet que Marseille pourrait se donner pour les années à venir parce que Marseille, est, quand... enfin vraiment on s'aperçoit que c'est un laboratoire hein, sur le terrain bien sûr des friches, et la friche Belle de Mai mais pas que il y en a beaucoup d'autres, il y a beaucoup d'initiatives et il me semble que tiers quartier culturel ça pourrait, alors bon on pourrait l'appeler autrement, hein, Léa, parce que ce n'est pas un joli mot, je trouve, aussi. Mais en tout cas, la notion, euh, c'est essayer de, bah, de faire la place au droit à l'erreur, de faire la place à l'émergence, de faire la place aux transitions, d'essayer de, de faire la place aux artistes, et en tout cas à l'incertitude dans des politiques d'aménagement urbain. Et ça, euh, c'est vraiment un des enjeux de demain et il y a déjà beaucoup euh, d'éléments qui sont en place à Marseille, même autour de la Friche Belle de Mai. Il y a d'autres initiatives. On peut imaginer un très grand euh, tiers quartier culturel, et ce serait peut-être le chantier euh, pour demain, le, le nouveau laboratoire de Marseille, qui pourrait, euh, en plus, faire le lien avec d'autres pays à travers de nombreux échanges internationaux. La Friche Belle de Mai a organisé il y a un an et demi une rencontre avec des tiers lieux africains. Donc, les réseaux existent. Il y a tout un travail aussi autour des cuisines africaines. Alors, il y a l'Afrique, mais il y a aussi d'autres pays. Mais déjà, avec de l'autre côté de la Méditerranée, il y aurait de quoi faire des réseaux entre des tiers quartiers culturels. Et c'est un gros chantier pour demain pour Marseille. On va se dire ça.
7: Oui, j'en ai pas parlé, mais c'est euh, un chantier qui est en cours, mais pas simplement tiers quartiers culturels. Mais tiers quartier, euh, c'est euh, peut-être euh, à travers le rachat de Coco par, euh, par la ville, enfin par le pailleur social de la ville, aussi une des ambitions, c'est-à-dire euh, comment on conjugue à la fois euh, une structure euh, euh, comme Coco avec euh, euh, l'îlot Velten, avec le CMA, avec le centre social avec la Cité de la Musique, mais aussi plus largement avec l'ensemble des, des acteurs. seul mot qui n'avait pas été cité, c'est coopération. Mais comment on bâtit effectivement la ville de manière multiforme dans une coopération entre acteurs privés et acteurs publics Et comment à partir de ça, on débouche sur de la requalification urbaine, on débouche sur de nouveaux services, du lien social, etc. etc. Donc ça c'est une, une réflexion. Euh, en cours euh, à, partir de, à partir de Coco Velton et effectivement on, on, on suit de manière et on engage une réflexion sur le tiers quartier euh, Belle mai parce qu'il y a effectivement toujours dans cette conjugaison euh, publique-privé et mise en synergie des acteurs que ce soit sur les problématiques d'insertion, sur les problématiques de, de mutualisation, euh, d'expertise de, euh, liée à à un certain nombre de partages de bonnes pratiques, mais aussi sur des problématiques de, de programmation culturelle, par exemple. Euh, on peut avoir là des, 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 dynamiques, des dynamiques très intéressantes, en fait, qui se mettent en place à l'échelle effectivement d'un quartier et surtout qui dialogue avec parce qu'on a là un effet de masse très important qui dialogue avec l'international et, 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 et d'autres tiers quartiers au niveau international donc c'est une réflexion qui est en cours à la ville de Marseille
2: Merci beaucoup Est-ce que euh, l'audience dans le public vous avez un, un mot à partager avec nous, euh, l'envie de rajouter un petit mot Je pense que cette question de, de coopération, euh, en tout cas, je, je reconnais euh, dans, dans l'audience euh, beaucoup d'acteurs euh, de la friche et, et du quartier. Et donc, il euh, y, y a un intérêt fort à partager euh, des, des sujets euh, communs. Euh, je ne peux que vous inviter à euh, consulter cet ouvrage, qui est quand même un, un joli plaisir à. à à lire et à voir sous la main et qu'on peut relire à plein d'endroits très différents, vous êtes d'accord avec moi, et je crois qu'on va conclure sur ce temps Voilà. je vous remercie à chacun et à tous
5: merci, merci
0: Ce programme a été conçu lors de l'événement Tierlieu dans le Sud à la Friche Belle de mai, une production radio-grenouille Euphonia, en partenariat avec Sud-Tierlieu et France-Tierlieu.